0: Sicuramente una delle notizie che è venuta fuori più spesso in questo periodo sui giornali, eh, cioè che nel periodo del coronavirus è raddoppiato il consumo di plastica. Ad oggi l'Italia è al terzo posto a livello mondiale per consumo di bottiglie d'acqua, parliamo di una produzione di 280.000 tonnellate, 8 miliardi di bottiglie e un costo medio, secondo alcune stime, di circa 312 volte in più rispetto al consumo di acqua da rubinetto. Quindi sono felice di poter parlare di questo con una delle realtà eh, leader in Italia e uno dei brand più riconosciuti a livello internazionale per impianti di spillatura di bevande. Eh, La LinkedIn intervista di oggi è a Mauro Gallavotti, amministratore delegato del gruppo Celli. Ciao Mauro, grazie mille per aver accettato questo invito.
1: Ciao Cristian, è un grandissimo piacere e ti
0: ringrazio anche per lanciare l'intervista con un tema che mi sta particolarmente a cuore. E sicuramente poi avremo modo di parlarne, ma prima di entrare nel vivo, come sempre, mi piacerebbe che, mi, che ci raccontassi direttamente tu un po' quella che è la storia del gruppo Celli e di chi siete e cosa fate. Uh,
1: mi fa molto piacere, ti ringrazio per l'opportunità. Il, il gruppo Celli è una di quelle eccellenze italiane eh, che oramai si è affermata a livello internazionale in modo importante, nasce nel 1974 è stata sviluppata dal fondatore fino al 2013 eh, che eh, ha reso eh, l'azienda appunto un'azienda internazionale con il 70% del fatturato eh, fatto eh, in più di 100 paesi eh, nel mondo con una qualità di prodotto come sempre, come spesso accade eh, in, per le aziende italiane riconosciuta e molto affermata e anche una, un, un, marchio, un marchio affermato nel mondo della spillatura delle bevande. Nel 2013 ehm, la la famiglia fondatrice decide di cedere l'azienda, cedendo prima il 70% con poi un sistema ovviamente di di, di opzioni eh, a un fondo di private equity italiano che è Consilium. Eh, Io arrivo nel 2013... eh, per ovviamente fare un percorso di crescita e di sviluppo dell'azienda guidare un percorso di crescita e sviluppo dell'azienda come tappa principale ricordo da subito che nel 2019 abbiamo finito poi il primo round abbiamo iniziato un secondo round di private equity con un fondo molto più grande che RDAN che oggi è il nostro azionista al 100% più il, il team di management eh, in questi anni cosa abbiamo fatto abbiamo preso questa eccellenza italiana e l'abbiamo completamente trasformata l'abbiamo fatta crescere da 30 a 130 milioni di fatturato e da 100 a 600 a 600 dipendenti diventando uno dei dei partner strategici eh, per tutti i grandi eh, brand del beverage mondiale. Eh, Il gruppo è sempre stato storicamente presente nella nella progettazione e produzione di impianti eh, per la spillatura della birra, eh, in questi anni eh, eh, ci siamo affermati molto anche sul lato dei, dei soft drink, eh, sul lato dell'acqua, abbiamo fatto sette acquisizioni, eh, la crescita che ti ho detto prima per il 50% è organica, e per il 50% è per acquisizioni, ma soprattutto abbiamo trasformato anche le competenze, la ricerca e sviluppo dove abbiamo assunto una cinquantina di persone eh, e, e abbiamo... svolto un esercizio di business transformation passando dalla pura produzione di equipment alla parte di servizi di assistenza tecnica e quindi anche di distribuzione più capillare dei sistemi di di erogazione fino alla completa digitalizzazione degli impianti la creazione di una piattaforma IoT e il ripensamento in digitale addirittura proprio della vera e propria esperienza di acquisto e consumo di bevande
0: Ottimo, ti ringrazio per questa introduzione, davvero eh, interessante da questo punto di vista perché poi eh, non si finisce mai di, di parlare di realtà italiane che poi eh, uno non direbbe, sono magari leader poi a livello mondiale, riconosciuti a livello mondiale di cose che uno neanche può immaginare. Banalmente, come dicevi tu, vado a prendere una birra in un bar... È in un ristorante, probabilmente quello spillatore l'avete prodotto voi e magari non tutti lo sanno.
1: <ride> Ma soprattutto sulla birra e soprattutto in Europa, la probabilità che sia eh, prodotto in Italia da Celli è molto alta, visto che abbiamo sicuramente in questa categoria e su questa geografia eh, siamo in assoluti leader.
0: Assolutamente, proprio a riguardo a questo come già hai accennato tu e ho accennato anche io, siete una realtà eh, molto forte a livello internazionale, interessante anche il fatto che in questo periodo non vi siete fermati, Eh, avete recentemente aperto se non erro tre nuove filiali, una in Germania, una in USA e una in Brasile. Eh, Proprio legato a questo volevo chiederti come avete gestito appunto questo questo periodo di di lockdown e cosa avete fatto in particolare?
1: eh, È corretto, abbiamo aperto tre filiali durante il lockdown, Eh, ti dico anche che abbiamo completato un'acquisizione in Inghilterra durante il lockdown, Eh, una società che fa servizi di assistenza tecnica rafforzando quindi anche la nostra parte di, di servizi post-sales eh, sul, sul mercato inglese. Ehm, allora, eh, la mia testimonianza eh, ovviamente su un problema così grosso eh, eh, è, è, come dire, assume una dimensione veramente relativa e, 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 e piccola. Ehm, resta il fatto che eh, noi siamo esposti per il 90% sul canale Orica e come potete immaginare il lockdown eh, ha voluto eh, ha significato la chiusura di bar e ristoranti in tutto il mondo eh, eh, e questo è, ha, ha, ci ha messo in una situazione di difficoltà eh, come, come tanti altri business è inutile eh, citare il trasporto aereo il turismo e quant'altro eh, quello che eh, abbiamo cercato di fare di fare noi eh, fondamentalmente ci siamo occupati eh, Ci siamo dati tre, come come team di management, tre aree di obiettivi. Il primo, come sempre e come tutti hanno fatto, eh, la parte safety eh, delle persone, eh, quindi la sicurezza delle persone. Eh, Poi la continuità del business e eh, numero tre, ma con lavoro fin dal primo giorno, pianificare un po' il il rilancio, la ripartenza. Sul lato delle, delle persone sono... Siamo abbastanza orgogliosi eh, di dire che eh, siamo riusciti a tenere un a rassicurare molto le, le persone a ottenere un buon commitment. Abbiamo ovviamente applicato eh, tutte le misure che tutte le aziende app- hanno applicato, quindi dallo smart working allo svuotare completamente la parte degli uffici, mettere in sicurezza la produzione, eh, applicare tutte le misure necessarie. Eh, io volevo però eh, sottolineare, perché è stata poi... Eh, Oggetto anche di di, di una certa eh, discussione sui media al momento della riapertura, che noi eh, ancora la settimana prima del lockdown avevamo già eh, fatto tutte le consultazioni sindacali, avevamo eh, eh, firmato un accordo eh, sindacale, avevamo fatto rientrare il eh, il contagio da da coronavirus nel documento di valutazione dei rischi aziendali, assumendoci quindi anche tutti i i rischi rischi connessi. Eh, Questo lo dico perché su questo c'è stata molta discussione e anche un po' di polemica, ma come dire, eh, lo spirito imprenditoriale che ci contraddistingue eh, eh, è veramente uscito in modo molto forte. Un imprenditore non si ferma davanti a nulla, insomma, se c'è da... eh, salvare le persone, i posti di lavoro le aziende, noi siamo entrati in lockdown con un portafoglio ordini in crescita del 48% questo per unire eh, l'internazionalità, l'eccellenza e le dinamiche sulla plastica di cui parlavi quindi un mercato che sta tirando veramente tanto Eh, clienti internazionali che all'inizio non erano esposti al coronavirus e non capivano ancora cosa stava succedendo in Italia e quindi dovevamo eh, rassicurarli e dare garanzia di eh, continuità del del business. Abbiamo poi cercato di eh, mettere in tiro tutta la filiera come sempre si è fatto, legarci alle filiere strategiche, abbiamo gestito i codici a teco, abbiamo minimizzato i momenti di chiusura chiusura aziendale e devo dire eh, che in questo momento con eh, anche quello che stiamo vivendo in Italia in termini di riapertura e, e di eh, come dire, di, di sicurezza delle persone, di confidenza delle persone nel, nel ritorno alla vita normale e, e vediamo, basta andare a vedere le spiagge, i ristoranti sulle coste italiane, nonostante mancheranno i turisti stranieri, però qual è il livello di confidenza oramai del, del consumatore, devo dire che ci sentiamo di avere il peggio eh, lasciato, lasciato alle spalle. Questo ci ha dato anche la confidenza di eh, in, continuare a investire, come dicevi tu, per uscire con un gruppo nuovo e diverso, perché gli investimenti si fanno in momento di crisi e quindi eh, da qui l'apertura delle, delle filiali in, in giro per il mondo, eh, l'acquisizione che abbiamo fatto in Inghilterra, così come la completa digitalizzazione della nostra eh, route to market, abbiamo implementato sistemi informativi, eh, abbiamo implementato il CRM, abbiamo eh, implementato la marketing automation, eh, tutte... Ci siamo, eh, abbiamo sfruttato il tempo eh, della chiusura per, per fare, eh, tutte quei progetti, dedicarci a tutti quei progetti che ci avrebbero permesso alla riapertura di eh, ricominciare più forti di prima
0: e, e devo dire che stiamo già eh, beneficiando di questi sforzi. Interessante, e invece entrando proprio nel vivo lato business, cosa avete fatto? Vi siete, tante aziende magari hanno dovuto riadattare il proprio business, reinventarlo, voi avete fatto qualcosa in particolare in questo senso? Ma
1: eh, Allora, partiamo dal presupposto che, eh, come dicevi all'inizio, eh, noi, eh, costituiamo, la nostra offerta costituisce un'alternativa al consumo di bevande in bottiglia e in lattina, e noi ci siamo detti che questa cosa... Il, il bisogno del consumatore di, di, di innanzitutto di idratarsi o di bere per momenti di piacevolezza come possono essere birra, soft drink e quant'altro. Eh, è è un bisogno che non verrà mai meno voglio dire, siamo sui bisogni veramente primari di tutti noi Eh, il fatto di farlo in un modo sostenibile eh, ha eh, ha persino fra virgolette beneficiato di un momento di difficoltà come il coronavirus perché il il, il il tema della sostenibilità il coronavirus è stato anche un momento di riflessione per tutti noi eh, che ha persino accentuato la necessità di uno sviluppo più sostenibile. Eh, quindi c'è una, una grande sensibilità in questo momento ai temi di, di, di sostenibilità. Si parla di ripresa verde, di ripresa sostenibile, eh, di non perdere l'opportunità della, della, della battaglia della sostenibilità. Eh, I piani stessi del, dell'Unione Europea, i finanziamenti, post-Covid per la ripartenza sono legati comunque a progetti di eh, economia sostenibile Eh, e e quindi eh, come dire, questo è è, è un tema che si è addirittura rafforzato. Quindi eh, che, cosa, che cosa ci è restato? Cosa ci resta? Ci resta di andare semplicemente a intercettare il consumatore in, in momenti della propria vita eh, diversi da prima. Se prima eh, si passava più uh, ore eh, eh, in, in mobilità e quindi c'era un consumo on the go molto importante, eh, piuttosto che in ufficio. Eh, eh, oggi siamo tutti di più a casa eh, o, eh, eh, più stanziali, siamo più connessi ma ciò non toglie che bisogna bere e bere in modo sostenibile quindi eh, noi avevamo già una gamma di uh, prodotti molto ampia la digitalizzazione ci sta eh, permettendo di andare a raggiungere il consumatore anche in luoghi diversi abbiamo dei progetti di sviluppo nel canale domestico, dei progetti di ripensamento delle nostre go to market eh, su altri canali come, come il canale on the go come il... abbiamo lanciato un progetto che si chiama Aqua Alma Green Building per esempio per eh, dare e fornire eh, ai condomini delle soluzioni di erogazione, anche in una logica di di share economy eh, condominiale che eh, va tanto di moda oggi, delle soluzioni di erogazione per cui eh, le famiglie non devono per forza spendere eh, ingenti Eh, Quantità di denaro per mettersi l'impianto domestico in casa, ma possono beneficiare magari di un impianto condominiale condiviso con con gli altri condomini. Quindi abbiamo eh, sicuramente sul lato dell'offerta, abbiamo lavorato molto per adattare la nostra offerta commerciale a eh, una vita che si è modificata un po' per tutti noi.
0: Certo, e citavi appunto il discorso anche, eh, parlavi già di innovazione, di digitalizzazione, eh, in questo senso il, il vostro settore è in continua evoluzione, quali sono i progetti futuri che tu vedi per il vostro business e quali magari avete già intrapreso?
1: Ma eh, eh, Mi fa piacere questa domanda perché nella realtà dei fatti siamo considerati dai, ta- dai grandi eh, brand del beverage, che alla fine sono i nostri clienti, perché noi vendiamo gli impianti a Coca-Cola, a Pepsi, ad Heineken, a Kasberg, eh, ai grandi operatori del beverage. Non voglio ovviamente dimenticare nessuno e me ne scuso con chi non ho citato, sono tutti i nostri clienti. Eh, ecco, eh, noi siamo considerati un po' eh, un'azienda estremamente innovativa perché abbiamo investito tanto, abbiamo costruito un cloud eh, in partnership con, con operatori, eh, eh, come Microsoft, come, come Vodafone, come PTC eh, eh, e in questo momento eh, abbiamo veramente eh, lavorato sulla digitalizzazione del, dell'acquisto e del consumo di bevanda. Eh, cosa intendo di dire? Ma eh, La cosa forse più, eh, migliore che posso fare è fare un esempio relativo alla vita di tutti noi. Se eh, ognuno di, di noi pensa di essere in palestra a fare Eh, 45 minuti di sessione, di training eh, sul tapis roulant, finisce, se ha uno smartwatch al polso, può tranquillamente passare di fianco ad una macchina intelligente, smart e connessa, passare il proprio smartwatch, eh, la macchina può riconoscerlo, eh, può dire ciao Mauro, eh, bentornato, eh, vedo che hai appena finito una sessione di training, hai consumato questi sali minerali, potrei reintegrarli in una bu- in, 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 nella bevanda al tuo gusto preferito, Gli ulti- l'ultima che hai consumato è al gusto lime e menta. Eh, se mi dai l'ok posso erogarla, metti sotto la tua borraccia personale. Eh, E questo è, eh, e poi eh, ovviamente anche la parte di pagamento eh, cashless può tranquillamente seguire a valle di un processo di questo tipo. Questo è un esempio, per esempio, di eh, ripensamento della consumer experience completamente in fase, in in chiave digitale, che può anche poi eh, ovviamente aiutare i, i i brand del beverage, i nostri clienti a ripensare i propri modelli di business a ripensare le proprie eh, revenue streams eh, e a ripensare la la stessa consumer experience che offrono ai, ai ai loro clienti In un'ottica, integrandola completamente nei processi di digital marketing, eh, di social marketing eh, e e quant'altro. Gli impianti connessi possono poi beneficiare, ovviamente, di una maintenance, di una predictive maintenance, ridurre quindi i costi, il total cost of ownership eh, e anche il controllo della qualità della bevanda erogata può essere monitorato in remoto. Ecco, ho fatto un esempio per raccontare che cosa ci può stare dietro la parola digitalizzazione dell'acquisto e del consumo di una bevanda
0: Interessante. quindi non avremo più magari in un futuro tutti quei tasti sopra le macchinette per erogare bevande ma col nostro smartphone ce lo dirà già lui cosa, di cosa abbiamo bisogno
1: questo assolutamente sì eh, c'è poi eh, la tua osservazione mi, mi chiama a, una, a sottolineare una differenza, c'è poi una, una grande differenza fra le erogazioni di bevande calde e le erogazioni di bevande fredde perché eh, ad oggi eh, ovviamente tu hai, hai citato i tasti riferendoti magari alle macchine che erogano bevande calde ed è già più comune. Nel caso delle bevande fredde la gran, la gran parte del consumo è fatta attraverso bottiglie lattine e, ed è da qua che i temi di digitalizzazione possono essere di grande aiuto proprio in un'ottica di sostenibilità ambientale perché vanno a fornire un'esperienza di consumo eh, decisamente diversa eliminando, eliminando il contenitore che Eh, Che è importante, e questo lo voglio sottolineare, non solo per il concetto della plastica. La la plastica è la punta dell'iceberg ed è anche l'argomento forse mediaticamente più efficace. La realtà dei fatti è, è, è che in un life cycle assessment l'impatto e la carbon footprint di una, be- di una bevanda consumata in bottiglia o in lattina deriva da molto di più che la sola plastica eh, e, e principalmente è, è il trasporto quello che, che conta. Ehm, e soprattutto nel mondo dell'acqua, eh, dove eh, sicuramente consumare eh, delle acque minerali eh, provenienti da una sorgenza ha tutta una serie di benefici a cui nessuno vuole, vuole privare eh, di cui nessuno vuole privare i consumatori però dall'altra parte un consumo bilanciato e intelligente non può non considerare che trasportare una, un'acqua per migliaia di chilometri è una cosa poco sostenibile. Allora bisogna dare al consumatore la possibilità di fare eh, le scelte eh, più equilibrate che che il consumatore possa fare. In questo i modelli di consumo nei vari paesi sono molto diversi perché noi abbiamo eh, paesi dove c'è un un buon equilibrio fra consumo di acqua in bottiglia e consumo di acqua dal rubinetto o acqua di rete. L'Italia per molte ragioni, è è è da una ricerca che abbiamo fatto fare recentemente dallo studio di European House Ambrosetti, è è stato definito un paese in bottiglia, gli gli italiani consumano il 95, siamo il il, il, il popolo che consuma più acqua minerale in bottiglia come consumo pro capite e il 95% dell'acqua che consumiamo è acqua minerale in bottiglia, con un traffico di bottiglie che che passano e attraversano tutta la la, la penisola enorme, si si stima che il 5% del consumo, del trasporto su gomma derivi dal consumo di bevande e quindi delle soluzioni che eh, riequilibrino eh, maggiormente il consumo in un'ottica di sostenibilità ambientale, penso che siano veramente da, da... da spingere da abbracciare eh, da parte di tutti
0: assolutamente e in questo senso eh, voi eh, più o meno mi hai già citato tante cose non so se c'è altro che vorresti aggiungere perché vedo che voi comunicate molto questi messaggi anche sulle vostre pagine social del legato ai consumi di plastica al mondo più plastic free eh, quali sono diciamo altre cose altri progetti attività che ti vengono in mente che state intraprendendo in questo senso ma in Italia, certo, in
1: Italia abbiamo un brand eh, di, di acqua che, che è Acqualma, eh, che vuole essere proprio il, come dire, il paladino eh, del, um, di un consumo responsabile di acqua e quindi di acqua erogata, eh, attraverso degli erogatori che valorizzano l'acqua di rete, è quello che, eh, che diciamo sempre noi, è che l'acqua eh, in Italia, l'acqua di rete è un'acqua buona, che può essere valorizzata attraverso un erogatore che eh, microfiltra l'acqua quindi noi eh, non sosteniamo la, la l'osmosi inversa per esempio che è un un processo molto aggressivo sull'acqua che toglie completamente tutti i sali minerali quindi basta un po' di microfiltrazione per togliere il sapore di cloro che è un disinfettante che nell'acqua di di, di acquedotto spesso e correttamente c'è e viene usato Eh, e poi viene refrigerata e viene gasata quindi eh, siccome in Italia si consuma anche una buona percentuale di acqua gasata eh, si può avere tranquillamente un'ottima acqua gasata anche dall'acqua di rete eh, ecco, Aqualma vuole essere questo, questo brand, eh, l'abbiamo lanciato anche con degli erogatori digitali per ufficio, per consumo on the go, con un, con un claim eh, pubblicitario molto particolare che è Don't Recycle Refill. Eh, È un po' una provocazione perché ovviamente riciclare è un comportamento assolutamente positivo eh, ma vuole spingere un pochettino il consumatore a riflettere sul fatto che riciclare è una soluzione a un problema ma si può addirittura evitare il problema, quindi il refill di di una bottiglia personale portatile o di una borraccia elimina il problema alla alla radice quindi eh, sono qua per dire ovviamente fate le scelte di consumo che preferite, consumate qualsiasi bevanda comprese le ottime acque minerali che ci ci sono, in termini di sostenibilità c'è un'alternativa che sono le bevande erogate e qui si supera anche il il, il riciclo del contenitore monouso eh, con una soluzione refill che è da un punto di vista di sostenibilità ancora migliore Prevenire
0: meglio che curare, diciamo esattamente. Andando invece su un tema eh, al di fuori di, di tutto questo, del business, entriamo nell'area comunicazione: comunicazione interna, comunicazione esterna. Cosa ha fatto Celli in termini di comunicazione in questo periodo e cosa fa in generale?
1: Uh, dunque, il, um, quando, diciamo che quando sono arrivato nel 2013, eh, venendo fra l'altro io da esperienze pregresse molto più B2C, eh, mi sono reso conto che tanto si può fare anche in un, in un business B2B, noi siamo principalmente un business B2B. Eh, E quindi eh, avendo una visione, eh, chiamiamola imprenditoriale, un po' innovativa, per cui eh, facendo sistemi di erogazione di bevande ci siamo chiesti eh, i nostri clienti eh, di cosa hanno bisogno per eh, scegliere eh, maggiormente di di, di servire la la ristorazione o gli uffici con degli sistemi di erogazione anziché le bottiglie, Eh, perché anziché competere con i nostri concorrenti cerchiamo di offrire loro tutto ciò che possa servire eh, per per fare una scelta più sostenibile quindi ampliare fondamentalmente il nostro mercato di riferimento Eh, da qua eh, anche tutta l'innovazione sui nostri prodotti la parte di eh, sviluppo dei servizi di assistenza tecnici e la parte della digitalizzazione tutto questo ovviamente aveva bisogno di di essere comunicato quindi anche in un settore B2B eh, l'informazione e la, la comunicazione è veramente, eh, è veramente una, una, leva, una leva fondamentale. Eh, in questo eh, ovviamente ci siamo eh, impegnati, impegnati molto dal, dal definire qual è la vision, la mission dell'azienda, rifare eh, tutti i siti internet. Poi noi siamo cresciuti anche molto Per acquisizione di nuove aziende, quindi voleva dire integrare eh, le aziende dentro un concetto anche di comunicazione, e di piattaforma, parola che va oggi molto di moda, eh, comune, eh, quindi abbiamo lavorato molto anche sulle visual identity, sui loghi, abbiamo rifatto i siti eh, di tutte le aziende, eh, siamo... eh, eh, abbiamo investito tanto eh, ovviamente eh, nella partecipazione a tutte le fiere del settore e quant'altro eh, ecco che tutto questo mondo cambia poi nel giro di un weekend perché il mondo della comunicazione è cambiato veramente tanto col covid e col coronavirus e, e ci siamo trovati la sfida, ad affrontare la sfida di tutte le aziende che è la completa digitalizzazione eh, di tutto, non che prima non fossimo digitali, questo è chiaro già, lavoravamo già sui social e quant'altro eh, però oggigiorno diciamo che il covid ha ha impattato sulle sulle nostre vite con con due parole che sono domestico e digitale. Quindi anche nel business to business abbiamo dovuto adattare la nostra comunicazione e abbiamo imparato ovviamente eh, in 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 un settore B2B dove per esempio anche la semplice visita eh, di uno stabilimento da parte di una delegazione o di un gruppo di lavoro di una grande multinazionale del beverage, per noi era un evento da organizzare nei minimi dettagli, noi avevamo creato un knowledge center dove facciamo, facevamo incontri di, di design thinking con i nostri clienti, eh, facevamo visitare le, no- le nostre fabbriche che sono veramente eh, lo stato dell'arte. Eh, ecco, tutto questo doveva essere, eh, abbiamo dovuto comunicarlo da oggi al domani in, in modo digitale e abbiamo ci siamo fatti venire un po' di idee e, e siamo riusciti a farle in un modo estremamente efficace. Oggi io personalmente, almeno una volta al giorno, se non due, partecipo a, a, a meeting virtuali con decine di, 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 di manager dei nostri clienti da ogni parte del mondo e in questo riusciamo a raccontargli, a fare sessioni di design thinking o, uh, virtuale online eh, e, e piuttosto che addirittura fargli eh, visitare gli i nostri stabilimenti in modo virtuale. Quindi, eh, come dire, la... la Con un vantaggio che la comunicazione digitale ci ci chiama ad un'essenzialità e a una pulizia comunicativa eh, estrema che eh, se ben perseguita porta ad una una grandissima efficacia. Ecco, forse l'avere una una comunicazione più fisica prima eh, non ci portava a dei livelli di pulizia comunicativa ai quali siamo arrivati oggigiorno.
0: Certo, assolutamente. E invece eh, introduco questa domanda che di solito eh, la faccio a dei leader di azienda facendo sempre questa premessa che tanti leader di azienda hanno paura spesso di comunicare soprattutto sui canali nuovi che sono i canali digitali eh, eccetera. Io con questa intervista, lo dico pubblicamente, mi auguro anche di poter inaugurare (ride) prima o poi anche il tuo profilo LinkedIn. Da LinkedIn in qualità di dipendente LinkedIn, te lo lo, lo dovevo dire. Eh, Ma in generale mi piacerebbe eh, sapere da te come attualmente stai comunicando come leader.
1: Allora, eh, beh, innanzitutto la premessa è che il fatto che io non, non, non sia social è una scelta personale e non ha nulla a che vedere con il fatto che le aziende non debbano essere social. Io eh, sono, passo ore sui social sui, con i nostri profili aziendali tutti i giorni, ovviamente quindi sono, eh, come dire... Eh, eh, un, grande, un grande fautore un grande fan di questo strumento eh, è, è, è chiaro che eh, come dire eh, in, questi, in questi mesi eh, abbiamo fatto un lavoro appunto come dicevo di ripensamento che mi ha chiamato a entrare a ricominciare tutto dal, dal dettaglio della comunicazione quindi eh, sono personalmente entrato nel nei noi abbiamo eh, usiamo svariati eh, social e lavoriamo con più aziende Più aziende del gruppo, eh, c'è anche una ridondanza per cui eh, magari una una pagina eh, LinkedIn o per per citare qualsiasi altro social, più consumer, una pagina Facebook, eh, ne abbiamo diverse a seconda delle delle varie aziende, dei brand del gruppo, quindi eh, abbiamo un insieme abbastanza articolato su, de, di comunicazione. Noi l'abbiamo ripensato completamente tutto, andando mh, e sono per, per, personalmente entrato nel singolo, nel singolo dettaglio quindi del, del ruolo dello strumento, di, a, chi, a chi comunichiamo, nella, nel ripensamento completo di tutti i post, di tutti i messaggi. Ehm, e abbiamo connesso tutto questo a dei sistemi di marketing automation eh, per, per fare delle campagne che facciano atterrare direttamente alla lead generation. In questo, nel, nel, nel B2B vive di queste cose. Però se prima eh, un, una visita eh, di, un, di un nostro manager in, in America di eh, dieci giorni con un giro eh, e di riunione con i top top customer, poteva portarci delle grandi opportunità, oggi questa cosa non si può più fare e quindi eh, eh, gioco forza, bisogna, bisogna farla in modo digitale. E, e quindi eh, siamo stati veramente forzati a rivedere, rivedere tutti i nostri processi di comunicazione. Eh, il, la domanda eh, tua aveva però anche un risvolto interessante che è al di là del, della comunicazione dell'azienda sul mercato, eh, eh, come si comunica con un'azienda che ha 600 dipendenti. 600 dipendenti non sono tantissimi, ho lavorato in azienda che, che avevano decine di migliaia di dipendenti, però iniziano a essere un, so, soprattutto se divisi su più paesi, iniziano a essere un, uh, come dire, un... Uh, un pubblico eh, al quale non si può eh, non comunicare quotidianamente, soprattutto in un momento di crisi dove eh, bisogna dare una prospettiva di ciò che l'azienda sta facendo, di qual è il futuro, o, si, o bisogna spiegare anche ehm, eh, misure... eh, sicuramente eh, eh, negative eh, come possono essere dei periodi di cassa integrazione o dei periodi di riorganizzazione anche eh, dei siti produttivi Eh, e queste cose vanno vanno ovviamente spiegate ecco che ancora una volta eh, da casa proprio in periodo di lockdown se non ci fossero i mezzi digitali non non si riuscirebbe proprio neanche a svolgere il proprio ruolo di, 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 di leader sia esso l'amministratore delegato o, 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 o penso anche semplicemente al, al, al mio collega che, che, che è il direttore industriale che gestisce eh, siti in giro, produttivi in giro per il mondo. insomma Quindi eh, è, veramente, è veramente fondamentale adattare i propri, le proprie modalità di comunicazione al momento eh, con, con grande efficacia e, e sfruttando i mezzi che, che oggi
0: sono a disposizione. Assolutamente. Concludiamo questa, questa chiacchierata davvero piacevole con una domanda conclusiva che mi piace fare. Nel tuo caso mi piacerebbe che eh, raccontassi o ci dessi eh, dei consigli finali a magari alle tante PMI italiane che magari in questo momento devono ripartire eh, al meglio. Cosa consigli a loro? Uh,
1: è una domanda... Uh a cui mi fa piacere rispondere perché eh, io dopo tanti anni di, 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 così di carriera professionale in grandi corporation, attraverso il ruolo positivo che vedo di certi fondi di private equity che in Italia lavorano eh, proprio in modo particolare sullo sviluppo delle, delle aziende familiari, eh, sono atterrato in, una, in un'azienda di questo tipo. Eh, L'Italia è, è, ha un tessuto economico-industriale fatto di piccole e medie aziende dove il ruolo della famiglia è, è, è stato eh, sempre un, un ruolo f- fondamentale e determinante. Forse uno dei, eh, così, dei punti di, delle aree di miglioramento, si usa dire, no? che ha il nostro sistema paese è proprio nel, 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 nel far sì che certe aziende riescano a fare un salto. Eh, dimensionale e un po' trasformativo dalle piccole e medie aziende a qualcosa qualcosa di più. Su questa cosa qua io penso che eh, quelli che sono i punti di forza delle, delle, delle piccole aziende diventano in questo caso a volte dei limiti e quindi il il mio messaggio sta nel capire come superare queste queste barriere. Eh, Faccio due o tre esempi, parto per esempio dal prodotto, Eh, la forza delle aziende italiane è la qualità artigianale del prodotto, Eh, potrei citare ovviamente tanti economisti o anche giornalisti o anche uomini di cultura che hanno anche scritto libri in in questo senso professori, quindi questa, questa artigianalità è è fondamentale, però eh, a volte la visione visione, eh, del solo prodotto è riduttiva, bisogna spostarci eh, dalla visione del prodotto alla visione del mercato, eh, dalla visione del prodotto in quanto quanto, eh, elemento fisico alla visione del bisogno che il prodotto eh, va a coprire. Eh, E qui il campo si allarga e le iniziative imprenditoriali che possono essere messe in, in... in essere si ampliano tantissimo. Eh, eh, Questo è stato un po' il nostro percorso. Eh, Se ci fossimo semplicemente focalizzati sul prodotto erogatore di bevande e la nostra visione sarebbe stata veramente molto piccola sulle prestazioni, eh, eh, sulle performance tecniche del prodotto, quindi eh, le quantità erogate, la temperatura, la costanza di qualità della bevanda, eccetera, eccetera. Eh, Se ti se ci, e, e magari il confronto sarebbe stato solo con i competitor ma quello fa la domanda più fredda quello fa l'eroga la, eh, la, in modo più veloce se ci si sposta sul fatto che, che invece il grande competitor magari è la bottiglia e c'è un trend di sostenibilità eh, da cavalcare e eh, eh, che cosa serve per andare a allargare la penetrazione dei sistemi di erogazione sulla bottiglia da qua le strategie, eh, le strategie aziendali eh, esplodono ad un fattore 10 o 100 no? e allora uno poi parla di IoT, di digitale, di service e quant'altro. Eh, quindi il, il primo consiglio è esattamente questo, eh, quello di uscire dalla, dalla dimensione prodotto alla, eh, alla dimensione mercato e bisogno. Eh, poi l'altro, l'altro limite ovviamente è, è trovare un nuovo equilibrio fra la spinta eh, eh, personale di, dell'imprenditore e eh, il controllo dell'azienda ha, ha ovviamente il fatto che sfide più grandi e un'azienda più grande implica ovviamente poi anche managerializzazione delega. Um, e, e questo è una, sempre un percorso difficilissimo da fare per tutti uh, e qui purtroppo l'unica raccomandazione è accettare l'errore perché eh, ci, sicuramente quando un, un gruppo come il nostro eh, assume mediamente 30-40 persone eh, all'anno eh, e siamo passati da 100-600 a 600 dipendenti eh, considerando a, togliendo magari anche le 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 persone e le organizzazioni acquisite, però è sicuramente un salto dimensionale molto grande che va gestito, gestito. ed è chiaro che le persone che si portano dentro, eh, come dire, non sempre eh, sono quelle giuste, si sbaglia spesso, eh, si aumenta il il turnover, eh, e qui bisogna lavorare in modo più manageriale nel, nel successo, Dell'inserimento delle nuove persone che va quindi dal, 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 dai, dai processi di selezione, dall'avere chiaro fin dall'inizio i profili che si ricercano, eh, il, il definire con chiarezza eh, da quali campi andare a, a, a prendere le nuove persone che non sono tanto il settore ma sono le competenze simili. Eh, che si possono andare a trovare i, i, i processi di formazione di onboarding delle persone eh, il disegno organizzativo la chiarezza di responsabilità la comunicazione, la leadership eh, e su questo veramente eh, la precisione e il, l'esigenza di, eh, di eccellenza che di solito caratterizza una, un'impresa, eh, in, in, un'azienda imprenditoriale viene un po' sporcata da un'imprecisione e da degli errori che gioco forza vanno accettati, perché dall'altra parte dell'azienda si rafforza molto di più la strategia e si devono rafforzare i processi. Processi che devono essere più strutturati e meno legati ovviamente al singolo e all'individuo come in realtà in in un'azienda imprenditoriale di solito accade. Eh, Quindi questo è un cambio culturale molto importante che è difficile da fare, ma quando lo si riesce a fare dà anche delle grandissime soddisfazioni.
0: Mauro, grazie mille davvero per, per, per questi spunti davvero interessanti. Ti faccio il mio in bocca al lupo per le attività future del gruppo Celli.
1: Grazie a te Cristian, è stato un grandissimo piacere, è sempre un grande piacere collaborare con LinkedIn, siete una realtà bellissima e oggi <ride> non si può fare azienda senza di voi.
0: Grazie mille, a
1: presto, ciao. Grazie Cristian, ciao.